0: Если подросток, там, не знаю, не интересуется учебой, но при этом он хочет стать ютуб-блогером, он монтирует видео, у него может быть депрессия, но вряд ли, потому что он вообще заинтересован, у него есть интерес, у него есть планы на жизнь, он много времени в это вкладывает.
1: Всем привет! С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, и скоро будет три года. Меня
2: зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Миша, ему 19, сын Костя, ему 6,5, и дочка Маша, ей 14, кажется.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор ему четыре года.
1: Сегодня мы говорим о ментальном здоровье, детской психиатрии. Это довольно непростая тема, и разобраться с ней нам поможет Артем Новиков он детский психиатр Центра лечебной педагогики и клиники доказательной медицины Mental Health Center и Рассвет.
3: Артем, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня. Давайте начнем с простого вопроса. Расскажите нам, пожалуйста, чем занимаются детские психиатры?
0: Первое, что детский психиатр – это врач. Все очень боятся прийти к психиатру, к детскому психиатру, потому что это связано со стигмой, что это какие-то там сумасшедшие, неправильные люди. Вот И обычно... Первый вопрос, который я задаю, когда передо мной садится ребенок и взрослый, я говорю, почему ко мне пришли, и потом мы начинаем обсуждать, чем, собственно, занимается психиатр, да, что он делает и какая его функция. Я для себя следующим образом формулирую ответ. Детский психиатр – это врач. У врачей у всех есть примерно три одинаковых этапа, взаимодействие с любым клиентом-пациентом. Первый этап – это беспокойство или жалобы. Второй этап – это диагностика. Третий этап – это лечение. И в случае лечения я всегда проговариваю, какое может быть лечение. Лечение на самом деле не только лекарство, лечение может быть какая-то рекомендация. И, соответственно, проговорив вообще, что вообще делают врачи, я пытаюсь это приложить на то, что делает психиатр ко мне приходят с каким-то тем или иными беспокойством. Те беспокойства, которые ко мне приходят, они не всегда видны. Если человек хромает или у человека глаз покраснел, это видно. Те беспокойства, с которыми приходят ко мне, они не всегда прямым образом видны. Наверное, основное беспокойство, с которым приходят ко мне родители, это беспокоит поведение ребенка я в этот момент, когда мы с клиентами выходим на разговор, что там поведение – это одно из беспокойств. Маленькая лекция у меня есть про то, что там поведение может быть по разным причинам. И моя задача как раз не повесить лейбл, что человек там плохо себя ведет, потому что он плохой, а разобраться, почему он плохо себя ведет и что может помочь ему себя хорошо вести. Касательно более короткого определения, чем занимается детский психиатр и вообще психиатр, мы занимаемся эмоциями, мыслями, поведением, когда что-то связанное с этими, грубо говоря, одной из трех сфер, эмоции, поведение, мышление, мыслей, как-то беспокоит человека, беспокоит его семью и как-то влияет на его качество жизни.
3: Пару уточняющих вопросов. Чаще обращаются родители по поводу поведения детей или бывает такое, что сами дети или подростки озабочены каким-то своим состоянием и просят родителей найти психиатра?
0: Это зависит от возрастных рамок, Подростки бывают сами, настоятельно просят отвести к психиатру, рассказывают, что мне плохо, мне нехорошо. Родители говорят, ну вот ты же сам можешь справиться. Не грусти, не режь себе вены. Но бывает, до меня доходят подростки с родителями, и там примерно следующие формулировки, что вот Я-то думала, что она сама или он сам справится, но не получилось, да, поэтому у вас. А касательно детей, наверное, младшего школьного возраста, конечно, там чаще обращают внимание родители. Бывают редкие случаи, я помню, как-то пришел ко мне ребенок, говорит, мне нужны таблетки от того-то, того-то, да, но это скорее исключение. В основном младший школьный возраст – это родители. Но я всегда стараюсь на приеме понять, каков мотив ребенка к приходу, да, и как-то его заинтересовать, потому что, ну, такая, наверное, правильная медицинская модель, я не знаю, что надо делать, да, я могу помочь что-то сделать. И мне важно мнение не только родителей, но и ребенка. Поэтому я ну, довольно-таки долгое время посвящаю разговоры с ребенком, да, для чего ты пришел, а кто я? А если у тебя такие беспокойства к такому врачу, как я? Часто родители представляют меня, как я врач-психолог, да, ну, я играю в эту игру, говорю, ну, к такому врачу, как к врачу-психологу, но. Разговаривая с ребенком, пытаясь выяснить у него, что он знает о том, зачем он пришел, почему, я пытаюсь, собственно, привлечь его, потому что, ну, действительно периодически ко мне приходят родители, которые очень устали там, от поведения детей, от состояния детей. И моя задача поддержать и родителя, ну, и поддержать ребенка, но поддержать ребенка я могу только наметив некоторые общие приоритеты, потому что в целом, ну... Большинство с диагнозом, с которым им приходят дети, так или иначе, они видят последствия для себя от этого своего, не знаю, там, расстройства аутистического спектра или из ДВГ, или еще. Mm-hmm. И поэтому, ну, первый, наверное, третий приема я разговариваю с ребенком, пытаюсь как-то узнать у него, знает ли он, зачем сюда пришел, и, ну, построить контакт, чтобы он был на моей стороне, чтобы он работал со мной. Ещё я очень люблю задавать вопрос, вот у тебя нет беспокойства, жалоб, а как думаешь у твоих родителей, какие есть беспокойства, жалобы? И там тоже очень порой интересные ответы получаются.
3: Сколько у психиатра уходит времени, чтобы поставить ребенку диагноз, учитывая, что никаких анализов, крови, там, не знаю, мочи и кала вы взять не можете, mm-hmm. которые подтвердили или опровергли бы ваше предположение?
0: У психиатров самый длительный прием. Это, наверное, не касается государственной медицины. У меня был опыт работы в государственной медицине. это Не очень мне был близок, когда у тебя там за 6-часовой прием 20 пациентов, и они вот так идут, идут, идут. На двадцатом ты уже начинаешь говорить на повышенном голосе, потому что клиенты, пациенты бывают иногда сложные. Они сами испытывают большой дискомфорт в связи с происходящей ситуацией, да, и тут нужно очень много психической энергии от врача, чтобы этот диалог строился на равных. А в частных клиниках обычно прием первичный психиатра 80 минут. И, наверное, это самые большие приемы вообще из врачей, потому что соматические врачи часто там по 30 минут принимают. И, в принципе, но ну, я понимаю, что педиатр за 30 минут может сделать. Я за 30 минут ну, совершенно ничего не могу сделать, потому что У меня довольно-таки большое время уходит на, что называется, нормализацию и валидацию, что вот вообще хорошо, что вы обратились, вы молодцы, что вы пришли, мы там попытаемся выработать стратегию, придумать, как справиться с вашими сложностями, и, наверное, минут только 30 исключительно на это уходит в большинстве случаев, да, особенно когда первый раз обращается. Я для себя понял, что у меня прием 80 минут первичный, и мне его не хватает. Ко мне пришел человек, о котором я ничего не знаю, и за 80 минут мне сложно что-либо сделать. В итоге, поняв и осознав это у всех родителей, я прошу до встречи со мной заполнить анкету. Ну, то есть, это большая относительно анкета. Можно ее заполнить за 10 минут, если очень так. Неподробно. Ну, кто-то там по 3 часа заполняет. Недавно мне написали спасибо большое за анкету. Очень многое поняла про Вот. Получается, до приема я знакомлюсь с анкетой. Я иногда по-быстрому прочитываю, иногда мне приходится углубляться и какие-то дополнительные там, источники смотреть, потому что часто бывают там, какие-то индивидуальные случаи, мне нужно подготовиться к приему, чтобы действительно помочь с конкретной проблемой, к которой обратились. Я сейчас в итоге пришел к выводу, что я не готов, чтобы ко мне приходили на прием без этой анкеты, потому что это некоторые, в том числе, и инвестиция со стороны родителя что он действительно готов работать.
2: Артем, вот вы говорите о детской психиатрии. О каких возрастных рамках мы сейчас говорим?
0: Наверное, правильнее говорить детская и подростковая психиатрия. Я занимаюсь детьми от нуля, ну, приходит обычно там, ну, год, девять месяцев. Наверное, самый большой поток это от 3 до, там, не знаю, 17 до 3, довольно таки редко приходит, но приходит. Наверное, если пытаться как-то выделить именно детская психиатрия, то скорее это течение 12 лет, потому что есть часть коллег, которые там они и взрослые, и подростковые, и они обычно берут с 12 лет. Я беру ну, весь спектр от нуля до 18, иногда бывает и больше 18, но редко.
2: Для меня неожиданно, что у детей до 10 лет бывает вообще как бы, ну то есть у родителей бывает причина обратиться к психиатрам ну, в три года, в год и 9.
0: Надо тогда поговорить про вообще распространенность различных диагнозов в детской психиатрии и какие вообще диагнозы есть в детской психиатрии. И, наверное, ну, масштабно можно разделить на нарушения нейроразвития, которым тоже занимаются психиатры, как минимум диагностикой поведенческие нарушения и психические заболевания или там ментальные расстройства. Вот. И если говорить про нарушения нейроразвития, туда входят расстройства аутистического спектра, СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивность, интеллектуальные нарушения, специфические расстройства обучения, то их пик выявляемости приходится примерно на возраст где-то от двух до 10, 11, 12 лет. Вот то, про что вы говорите, спрашивая, чем занимается детский психиатр, это тревожные расстройства, это депрессия, это всем известные шизофрения. Я как раз готовился к подкасту, обновлял свои знания по статистике, и тревожные расстройства диагностируются примерно в 16-17 раз чаще, чем шизофрения.
3: Мне кажется, у многих из нас есть ощущение, что в последние годы, вместе с ростом интереса к ментальному здоровью, детские диагнозы психиатрические стали ставиться чаще. Вокруг появляется все больше друзей и знакомых, у которых дети с психиатрическим диагнозом. К своему ребенку я тоже интенсивно присматриваюсь в этом смысле. С одной стороны, как будто бы кажется, что это потому, что мы стали больше внимания обращать на себя и на свои ментальные трудности и радости. С другой стороны, есть еще ощущение, что условно в поколении людей, которые родились в СССР, они очень редко попадали к детским психиатрам. Можете как-то прокомментировать, с чем связано вот это ощущение, что у детей стало больше психиатрических диагнозов, и так ли это? Или просто раньше их не диагностировали?
0: Тут, наверное... Есть два момента, как можно ответить на этот вопрос. Ну то есть действительно важно здесь история вообще внимание к психическому здоровью и попытка диагностировать вовремя и не простроить маршрут помощи человеку. И во многом повышение уровня психических расстройств, оно связано, в том числе, с лучшей диагностикой. Мы пока еще не можем прийти на работу, сказать, ну, у меня депрессия была, я сидел дома три недели. Mm-hmm. Но при этом мы уже как-то начинаем, как-то говорить про психическое здоровье, мы начинаем уделять ему внимание. Конечно, безусловно, как вы заметили, это один из аспектов. Уже это не табуированная тема. И если это не табуированная тема, можно сказать, что мне плохо, можно искать помощь, да, и можно повать статистику. И Большая часть, наверное, статистики связана в том числе с этим. Но с другой стороны, действительно есть мнение и некоторые там выкладки, mm-hmm. что в том числе и объективный рост есть. Ну, например, один из факторов – это изменение образа жизни, появление тех же новых технологий. По-моему, у вас был какая-то запись про буллинг, да, а в боллинге есть еще часть да? И частично дети, с одной стороны, стали, мы постоянно их видим, они 24 на 7 под присмотром. С другой стороны, там есть область, где они совсем не под присмотром. И тут новые технологии и новые там, медиа, новые, там вообще, наши изменения образа жизни, оно в том числе влияет. Да?
3: То, как дети развиваются, начиная с рождения, вот в самом раннем детстве, как они осваивают, не знаю, движение, шагание, ползание, а потом и речь, мы ориентируемся на те нормы, которые были выведены когда поколение моих ровесников, все мы знаем, что, например, разговаривать мы начали там в районе года, а в год и два уже стояли на табуретке и читали стихотворение про Мишку. Про детей моих ровесников такого же сказать не получается практически никогда. И я знаю, что одна из главных тревог, связанных с развитием детей, это то, что они позже начинают говорить. Мы знаем, что речь – да, это один из показателей качества и уровня психического развития. И довольно часто... Родители начинают искать причину, почему ребенок не разговаривает, и оказывается в том числе на приеме у психиатра. Там иногда получают какой-то диагноз, а иногда его не получают. Это только мое такое эмпирическое наблюдение или действительно психическое развитие детей? стало другим по сравнению с тем, каким оно было, не знаю, 20-30 лет назад. И можем ли мы по тому, как развивались мы, и по тому, что рассказывают нам наши родители о нашем развитии, судить о том, как должны развиваться наши дети и, скажем так, пытаться втиснуть их вот в эти нормы и рамки, в которые их пытаются втиснуть детские неврологи, например.
1: Я, наверное, немножко дополню вопрос вообще, справедливо ли применять слово «нормы», есть ли вообще эти нормы и стандарты, которыми мы можем оперировать и на которые можем опираться?
0: Ну, я сначала хотел ответить на вопрос, можно ли сравнивать с собой, с собой сравнивать нельзя. Это, наверное, главная история вообще психиатрии, когда там вот, не было грустно, я смогла, ты почему не можешь? Это, ну, то есть... Сравнивать в детской психиатрии мы не можем, потому что, чтобы сравнение было объективным, мы должны учесть все факторы среды, все факторы, там, специфические возможности человека, да, и ряд, ряд факторов, которые мы, мы не можем учесть. Это могут учесть там ученые, которые пытаются не знаю, эпидемиологические исследования, сравнительные исследования какие-то проводить. Касательно норм. Отчасти есть сложности у постсоветских врачей, некоторых, да, что нормы, они вот такие вот очень такие узкие. Ну, на самом деле норма – это некоторый спектр. Это не возраст, там, не знаю, 1,3 или там 1,2, там от и до. И вот это вот и до, оно довольно-таки большое. Это первый момент. Второй момент. Мы, когда ориентируемся на норму, да, мы говорим, вот я заговорил в таком возрасте, а вот ребенок что-то не говорит. Мы один фактор опять учитываем помимо речи и, возможность коммуницировать, разговаривать, она действительно взаимосвязана с огромным количеством там, процессов, которые участвуют в психическом развитии, но помимо речи есть еще другие моменты, факторы сферы, да? Ребенок не говорит, а как он коммуницирует, как он общается, как он, там, не знаю, просит чего-то, как он спит, как он ест. Вот. и Безусловно, нормы какие-то есть, но с каждым конкретным там, человеком, ребенком мы ориентируемся на нормы плюс на ситуацию конкретного человека и ребенка. Потому что если бы было так строго, что вот норма такая-то, а если нет, то проблема такая-то, то, ну, наверное, там психиатры были бы не нужны, можно было бы компьютер, который вводишь, там вот он не заговорил, да, у него такой-то диагноз, такое-то состояние или такие-то сложности.
3: Подходим изящно к вопросу, который должен здесь логично встать. А что должно насторожить родителей и в какой момент? Давайте начнем с какого-то раннего возраста, не знаю, ребенку три года. Какие могут быть причины, чтобы обратиться к детскому психиатру в этом возрасте? В какой момент нужно напрячься или расслабиться?
0: Если ребенку три года, то, соответственно... Мы должны посмотреть на то, какие состояния в этом возрасте может заметить психиатр. И в основном это нарушение нейроразвития. То есть, наверное, три года – это в первую очередь расстройство аутистического спектра, которые в этот момент вполне неплохо видны. И обычно, когда приходят плюс-минус в это время родители с подозрением на расстройство аутистического спектра, жалобы следующие там. Ребенку сложно коммуницировать, он не разговаривает, ему трудно, он не просит, там, не знаю, дать игрушку, а он сам чаще берет. Вот он упал, но не бежит успокаиваться. Если ему что-то нужно, он не может достать, он берет руку взрослого и там ведет, пока как бы вот рукой указывает, да. У ребенка нету... И это такая жалоба, которую предъявляют родители, которые уже почитали про что-то, у ребенка нет указательного жеста. Да, ребенок не показывает на, там, не знаю, я хочу вот ту книжку или еще что-то. А у ребенка сложности с игрой. Да, ребенок приходит на площадку, все дети, там, не знаю, уже катают машинки, как-то машинки врезаются, а этот ребенок там сел и смотрит на какую-то стекляшку и машет руками. Например, у ребенка частые истерики. И много истерик, и родители не понимают, что происходит. Еще ребенок какие-то очень странные влечения имеет. Ну, например, если говорить пару раз, там, не знаю, дети очень ввлекаются цифрами. Вот они ничего там не знают, но знают цифры на английском и на русском, и, может быть, там на французском. Вот. И он там везде указывает на цифры, показывает на цифры. И там, если ему не давать показывать на цифры, это проблема. Иногда знаешь, там лежало беспокойство в этом возрасте, что у ребенка очень сложно изменить маршрут. Мы собрались идти, не знаю, к папе на работу. А обычно мы шли справа от поликлиники, а тут нам понадобилось слева пойти. И у ребенка истерика, и как бы вот он. И, и вообще там, мы ходим по стандартным маршрутам, чуть слева, чуть право. Проблема. У ребенка. Большая истерика, его сложно успокоить. Это касательно расстройства аутистического спектра. По поводу синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в целом в три года там, ну, можно предположить что-то. Но ну, это то, что ребенок слишком активен, постоянно бегает, ни на чем не сосредотачивает внимание, Вот, но, наверное, по СДВГ в этом возрасте реже обращается, хотя иногда бывает обращается в основном, наибольшая частота в три года, это там, диагностика расстройства аутистического спектра, про который я там, частично немного проговорил.
3: Все то, что вы описываете, может быть также вообще-то нормальным поведением, наверное, да, то есть когда ребенок ни на чем не концентрируется и много бегает, он just being ребенок. или когда ребенок, не знаю, устраивает истерику, потому что что -что что-то пошло не так, как он хотел, это тоже, ну, как бы ему три года. Мы знаем, как люди себя ведут в три года. Как вы отличаете норму от патологии?
0: Ну, опять же, тут нет одного фактора, по которому мы смотрим. И если ребенок устраивает истерику, и сейчас в связи вообще с большей осведомленностью о психиатрии, с тем, что чуть-чуть меньше стали бояться. Ко мне иногда приходят родители, которые рассказывают обычные истории, которые связаны с взрослением ребенка, не слушается, не сидит. Мы ему говорим, вот это делать он не делает. Говорю, слушайте, ну дети вообще бывают непослушные. И, наверное, идеально послушный ребенок – это... Наверное, ребенок с депрессией. Вот. У вас все хорошо, и как бы тут беспокоиться не чем. Да, я понимаю, как вам сложно, но давайте тогда поговорим, о, что можно сделать, чтобы вам было легче. Когда все-таки я ставлю тот или иной диагноз, там есть ну, ряд симптомов. Не один симптом, не просто он не говорит, но при этом хорошо общается, там, не знаю, мимо пролетала ворону, он там показывает на ворону, пытается прилечь маму, говорит ва-ва. Чтобы поставить диагноз, должно быть ряд признаков, которые должны совпасть. Угу. Не один, что у ребенка только истерики. Да? Конечно же, нет диагноза плохое поведение, когда ко мне приходится этим а я пытаюсь выяснить, вот истерика, а сколько она длится, а когда она, а как часто, а сложно ли ребенку успокоиться, а истерика по поводу чего, а по поводу того, что ему запретили новую конфету, а, допустим, когда вы ему давали конфету, он как бы успокаивался, нет, не успокаивался, а сколько ему еще нужно было, чтобы успокоиться, и в целом по одному симптому почти никогда нельзя поставить диагноз, надо выяснять, как беспокойство, в котором ко мне обратились, вписывается в контекст семьи, в контекст жизни ребенка. И только тогда я могу сказать, что вот это вот, там, не знаю, расстройство аутистического спектра, или это, там, не знаю, депрессия, или это там тревожное расстройство. Mm-hmm.
2: Правильно ли я понимаю, что если родители что-то беспокоят в ребенке, пусть даже в трехлетнем, если у них есть возможность, лучше сходить к психиатру. Это совершенно не значит, что у ребенка сразу найдут 152 диагноза и его запишут сумасшедшие. Это то, чего родители боятся, в общем.
0: Нет, это не значит. Но смотрите, здесь, чтобы хорошо ответить на ваш вопрос, нужно немножко поговорить про нашу грустную реальность. у нас есть психиатры, работающие в частных клиниках, есть государственная психиатрия. В государственной психиатрии часто тоже работают достойные врачи, но когда у психиатра есть 15 минут на прием, а еще в коридоре еще там 5 человек, то польза от такого приема будет, если только там действительно состояние очень острое, это условно там с первого момента взгляда на ребенка видно, и там психиатр там что-то коротко поговорит и направит там ребенка на дополнительную диагностику. Но при этом, если беспокойство есть, всегда лучше, на мой взгляд, прийти и проговорить про них. Я за то, чтобы не брать на себя экспертность. Конечно, безусловно, современным родителям нужно быть и врачом, и педагогом, и, конечно, и психиатром немножко. да Но я за то, чтобы... Пользоваться услугами. Пользоваться yes. медицинскими услугами, да. Если есть психиатр если есть человек, который там может uh-huh. вам помочь, рассказать, ну, пользуйтесь.
3: А зачем мне диагноз? Зачем мне к вам прийти и получить диагноз? Кроме того, что я, не знаю, из-за этого вероятно очень сильно расстроюсь, uh-huh. что это мне даст?
0: А почему вы расстроитесь?
3: Если у моего ребенка будет выявлено психическое расстройство, uh-huh. ну, потому что это сложно выносить, что твой ребенок нездоров, uh-huh. поэтому и расстроюсь.
0: Ну, а почему вы пойдете ко мне? А, Зачем?
3: Чтобы подтвердить или опровергнуть какие-то свои опасения.
0: Да, ну, в части случаев бывает какое-то опасение, а в части случаев родители понимает, что что-то не так у него, ему нехорошо, у него снижается качество жизни, ему тяжело. Он видит, что те-то дети, вот, а с моим сложно, сложно. Он утомляется, он винит себя, что он, там не знаю, плохой отец, плохая мать. И прийти к психиатру, к сожалению, мы в России, бывают разные истории, но идеальная картинка – это если у вас есть некоторые беспокойства, если вы не справляетесь, да, понять, а с чем они связаны. И как раз-таки в части случаев получения диагноза – это облегчение. Мы уже знаем, с чем мы имеем дело. Mm-hmm. Это не просто там непослушный ребенок, которого, возможно, я там неправильно воспитал, воспитала. у него такое состояние, да, у него вот такие особенности, у него так реагирует психика, и в части случаев это действительно облегчение.
3: Угу. Облегчение понятно. А дальше, если у моего ребенка, не знаю, сломанная нога, и я прихожу с этим к врачу, и врач мне говорит там четыре недели гипса и потом разрабатывать. Я понимаю, где начало и где конец этого лечения и зачем это надо делать. В случае с психиатрической помощью, далеко не все состояния, как я понимаю, можно вылечить. Да. С некоторыми приходится просто жить. Но есть ли способы как-то их облегчать?
0: в начале приема, когда мы обсуждаем вообще, что делает психиатр, я спрашиваю, ну а зачем психиатр? Ну что, вот как? Ну, детей люблю этот вопрос спрашивать. Они даже когда сформулируют, что вот, ну, потому что я себя плохо веду, там или там, не знаю, потому что я то-то делаю, да. Я говорю, зачем? Ну, чтобы вылечить. Я говорю, зачем вылечить? Ну, вот раз 10, зачем? Да, и в итоге иногда дети сами формулируют, иногда родители помогают, иногда я. Моя задача – улучшить качество жизни, да. И цель работы психиатра – это улучшить качество жизни. И mm-hmm. да, может быть, вы не избавитесь от своего нарушения нейроразвития, да, от того, что вам сложно смотреть, это, наверное, Раз взрослых, например, с расстройством математического спектра, то, что вам сложно смотреть в глаза, и вы испытываете трудности, приходя в бары, не понимая, что вот там с вами флиртуют. Но при этом вы будете знать, и чем больше у нас информации, знаний, тем лучше мы можем планировать будущее. И то, что и психиатр может предоставить, это дать знания, угу. которые человек может как-то использовать, может не использовать, да. Но если он будет использовать, это улучшит качество его жизни. Про взрослых, например, вот есть СДВГ, такое состояние, почему-то всем раньше казалось, да, и это на самом деле не только в России, а есть проблема там, и в, в Америке, в США, что вот СДВГ это про непослушных детей, в основном мальчиков в школе, которые не сидят за партой, постоянно ходят, они импульсивны, они бегают по потолку. вот. Но на самом деле СДВГ может быть у взрослых, там некоторые другие будут проявления, но когда взрослому человеку Ставится с ДВГ, это улучшает его качество жизни, хотя бы потому, что до этого он с рядом вещей не справлялся, а ему было сложно. Это не значит, что он там ну, вполне с ДВГ какой-то диагноз может быть ну, очень успешного человека, но ему часто на многие действия требовалось гораздо больше усилий. И он чувствовал себя, что вот он какой-то не такой, он там больной, с ним что-то не так. да? Когда мы это как-то называем, когда мы объясняем человеку, с чем это связано, когда мы объясняем, как это можно преодолевать. В большинстве случаев это помогает. Помогает ему дальше осознанно планировать свою жизнь да, и управлять своей жизнью, а не так, чтобы какое-то то или иное состояние управляло его жизнью.
1: Yeah. <laughs> Захотелось <laughs> начать управлять своей жизнью. А у меня есть вопрос. Если вернуться на пару шагов назад, условно говоря, ничего не тревожит, но хочется соблюдать гигиену ментального здоровья, назовем это так. Нужно ли приходить и в каком возрасте на какие-то плановые, может быть, осмотры к психиатру? вари скоро будет три года, у нас был один опыт в государственной поликлинике для медицинской карты в детский сад. Но это был довольно формальный визит, и, честно говоря, не уверена, что можно его засчитать как настоящий. Так вот, в каком возрасте стоит, может быть, показаться специалисту? или, может быть, не нужно этого делать. Ничего не тревожит, все, все хорошо, просто вот угу. как плановая какая-то история.
0: Я сейчас точно не воспроизведу некоторые там моменты, когда у нас по-стандартному ребенку должен увидеть детский психиатр, но в какой-то идеальной картинке психиатру просто так показываться не нужно. Угу. Но условно, чтобы не нужно было психиатру просто так показываться, психиатр должен прийти к вам в дом. А именно, должна быть осведомленность у воспитателей детского сада, у людей, uh-huh. там, не знаю, у учителей школы о проявлении тех или иных расстройств, которые находятся в компетенции психиатра. И тогда вовремя будут люди, которые, допустим, постоянно работают с детьми, они будут замечать, что вот это отличается, будут примерно понимать, как, и будут уже строить разговор, диалог с родителями, что надо бы вот вам к психиатру и объяснять, почему, а родители будут говорить, ой, не будет защищаться, да, будут говорить, слушайте, да, спасибо, я понимаю, а то вот я не замечал, там, ну, вот, но это какая-то долгая история, но, наверное, нельзя подготовить столько психиатров, чтобы действительно ко всем психиатрам приходили, долго там беседовали, да, потому что 15-минутный прием это в любом случае формально, какие-то выраженные расстройства можно за 15 минут заметить. Но чтобы уточнить, конечно, 15 минут мало. Я бы, наверное, если ничего совершенно не беспокоит, идти к психиатру не советовал, Потому что 15 минут мало, а там, не знаю, 80-минутный прием, но ну, может быть, это будет там избыточно.
2: Я, честно говоря, сижу, прям полыхаю гневом, я... Не могу остановиться, потому что я себе представила картину, что мне воспитатель детского сада, те воспитатели, которые я знаю знала за свою жизнь, сообщают, что моего ребенка надо показать психиатру. Это, конечно, нереальная совершенно история в текущих условиях.
0: Конечно, когда мы говорим про психиатрию, говорим, что нужно там ну, вообще говорить про психическое здоровье, нужно обращать на это внимание, нужно давать родителям аппаратную связь. Мы немножко говорим про будущее. Если это в корректной форме, если есть психиатры, которые можно пойти и действительно тебя выслушать, то, наверное, это не будет вызывать такой гнев. Но я абсолютно понимаю, почему сейчас вызывает. Наверное, у меня бы тоже это вызвало гнев. Потому что ну, в какие-то моменты я, с одной стороны, педагогов понимаю, а с другой стороны, приходят ко мне на прием, и я начинаю какой-то дикой ненавистью плыхать к педагогам, воспитателям, потому что там они говорят, да у вас там, не знаю, демиантный ребенок, да вот вы его не воспитываете, вы там то делаете, это делаете, там на семью валят. То есть у меня в этот момент прям злостный педагог, да, ну можно же так делать, можно так и так делать, и будет гораздо легче. И часть клиентов психиатра конечно же, это недостаточно отработанная психолого-педагогическая помощь. Если вообще говорить про детскую психиатрию, там я хоть и врач, но безусловно, какой-то части я назначаю лечение. Я говорю семье, что лечение важно, но В детской психиатрии особенно очень большую часть занимает не только лечение, у волшебных таблеток нет, но вообще модификация среды, модификация подхода к ребенку, введение некоторых дополнительных условий для ребенка. Например, если про диагноз СДВГ говорить, детям с СДВГ в определенных случаях нужно лечение, но в первую очередь ему нужны определенные условия в детском саду, в школе, ему нужна некоторая помощь, нужно использовать некоторые техники, которые позволят ему с его особенностями чувствовать себя хорошо, нормально и не страдать от своего СДВГ, а понимать, что да, у меня такие особенности, но мне помогают, мне вот там помогают, здесь помогают. И в целом ну, все мы разные, вот у меня так мое состояние называется, но я вполне с ним неплохо живу.
1: Мне ужасно нравится наша беседа, потому что вот это вот напряжение и то, что диагнозы пугают, и какая-то вот, не знаю, черная окраска всей этой темы, она начинает постепенно осветляться. И мы говорим про то, что если появляется диагноз, это значит облегчение жизни для ребенка и облегчение жизни для родителей в той части, где они понимают, что нужно делать и как облегчить жизнь своему ребенку, как сделать его жизнь качественнее. Но есть же и обратная сторона. Если есть диагноз, это осложняет жизнь, это вешает на человека ярлык, или это все же сейчас стало по-другому?
0: Пока вы говорили, у меня пришла такая идея, которую хочется озвучить, когда мы ставим диагноз, да, и когда я, там, я ребенку ставлю диагноз в семье, есть такое поверие в обществе, что ли, такое, ну, в какой бытовой психологии, в вот посуждениях на кухне, что вот у него не депрессия, он притворяется, вот у него не из ДВГ, а просто его там плохо воспитали, и диагноз может объяснить. Поведение человека, но он не оправдывает: да? если у тебя есть ДВГ, или если у тебя депрессия, или там если у тебя еще какое-то то или иное расстройство, мы это понимаем. Мы тебе помогаем, но из-за этого ты не можешь быть условно там плохим человеком. <laughs> да. У диагнозов есть оборотная сторона. Действительно, это дискутабельный вопрос. вам психиатр же ребенку поставил из ДВГ. И вот нужно ли учителю объяснять, что вот это из ДВГ, это диагноз, или не нужно? А нужно ли ребенку говорить, что у него диагноз? Тут скорее ответа невозможно. Возможно, дискуссия. Есть негативные стороны, да, условно. Опять же, негативные стороны, они во многом связаны с восприятием в обществе психиатрии и диагнозов, а не с, ну, как бы прямыми, условно, последствиями, что у меня есть такой-то диагноз, значит, из-за этого все плохо, да? Мы плохо это воспринимаем. Мы не всегда хотим, чтобы, не знаю, в нашем классе ребенок учился с условной психиатрией. И даже когда ко мне приходят на прием, я ставлю какой-то диагноз, и ну, периодически родители задает вопрос, ну у нас же нет психиатрии. Я говорю, что вы подразумеваете по психиатрии? Я вам диагноз поставил. Говорит, ну у нас серьезный нету. Небольшая, Небольшая средняя, средняя психиатрия.
2: <свят> Очень понятно, чего боятся родители. Ну вот, родители боятся, что некий диагноз попадет в медицинскую карту ребенка в какой-то момент, в первом, в пятом классе, в четыре года. И этот диагноз, когда ребенок станет взрослым, прямыми последствиями осложнит ему жизнь. Например, там, не знаю, ребенок не сможет получить права, не сможет попасть куда-то на работу, его не возьмут в армию. То есть для кого-то это счастье, а для кого-то, например, нет. Да? То есть это вполне прямые последствия некоторых диагнозов.
0: Да, но смотрите, первый момент, вот этот вот, которого все боятся учет, он существует в государственных клиниках, и более того, государственных клиниках, которые находятся в системе, условно, диспансеров или в системе, так или иначе, связанной с системой психоневрологических диспансеров. Там будет учет. А учета не будет в частной клинике, никогда не будет учета, и это никуда не попадет и не может попасть просто по закону. Учета не будет даже в некоторых государственных клиниках, которые связаны с системой психоневрологических диспансеров, если родитель пишет отказ от передачи сведений в психоневрологический диспансер по месту жительства. Вот. И есть ряд способов побеспокоиться о психическом, о ментальном здоровье своего ребенка, получить мнение специалистов и не попасть в систему учета,
2: Подростки и ранние подростки. Многие из них носят чёрное, они мрачные, в комнате у них бардак, они много лежат в кровати, да, то есть можно сказать, что они не встают, не живут в кровати, начинают плохо учиться, пробуют сигареты, алкоголь и так далее. И так далее. То есть, с одной стороны, многие очень вещи они делают ну, в соответствии с возрастной нормой некоторые. С другой стороны, все эти вещи вызывают тревогу. Как понять, нужен подростку психиатр или нет, вот родители, если нет запроса прямого от подростка?
0: Не очень простой вопрос для ответа. Все те или иные психические и ментальные расстройства, они... Ну, имеют определенные проявления. Как понять, знать проявление основных каких-то расстройств да, и как-то пытаться сравнивать это с поведением своего подростка. Например, часто история – это там, депрессия в подростковом возрасте. А депрессия ставится не на основании того, что там, подросток там, знаю, курит или лежит часто, да, а на основании совокупности факторов. Если вы видите несколько тревожных флажков, ряд этих тревожных флажков, тогда по поводу этого надо беспокоиться. Если это условно один тревожный флаг, если он там непостоянен, то, возможно, об этом не нужно беспокоиться. Еще важный момент вообще в психиатрии, что мы видим некоторые, ну, прям ухудшение, ухудшение, оно нарастает, тогда тоже повод для беспокойства. По поводу тревожных или красных флажков, ну, в частности, про депрессию. Все знают, что депрессия – это снижение настроения. Помимо снижения настроения, там есть еще ряд э, проявлений. И снижается настроение, оно снижено большую часть времени. Оно может быть не только снижено, а может быть такое раздражительное, смурное. Помимо снижения настроения, там могут наблюдаться некоторые там апатии, отсутствие интереса к чему-либо. Да? Он не интересуется ни учебой, не друзьями, вообще ничем. Если подросток, там не знаю, не интересуется учебой, но при этом он хочет стать ютуб-блогером, он монтирует видео, у него может быть депрессия, но вряд ли, потому что он вообще заинтересован, у него есть интерес, у него есть планы на жизнь, он много времени в это вкладывает. Депрессия еще может сопровождаться, и один из важных симптомов, которые мы учитываем при диагностике депрессии, это, например, изменение каких-то соматических историй, в частности, снижение аппетита, или повышение аппетита, там ребенок очень много ест, или он, наоборот, там отказывается от еды и не хочет, стал прям мало есть, да? или жалуется, что еда невкусная. Флажок, который в сторону депрессии, на самом деле не только депрессия, а некоторых некоторые другие расстройства, которые находятся в компетенции психиатра, это сон, изменение сна. Ребенок 2 часа поспал и при этом ходит бодрый, либо спит мало, но ходит вялый, либо... Спит очень много, но все равно ходит вялый. Еще важно обращать внимание на изменения в такой, не знаю, двигательной активности. То есть он стал там слишком мало да, ходит еле-еле. Этот симптом, на самом деле, он сложный для диагностики, но в целом родители, которые есть возможность длительное время наблюдать, подростка, ну, иногда... В беседе с родителями на консультациях можно определить что вот там он был такой активный сейчас совсем там еле передвигается там. или наоборот он стал слишком активный да? еще вариант красных флажков что у ребенка появляется такое какое-то чувство вины какие-то самообвинительные мысли я там плохой у меня ничего не получается возможно это может звучать, звучать как у меня там нет друзей кстати, мы начали обсуждать вот про подростков. На самом деле депрессия это может и у младших школьников быть. И... То есть у подростков это про чувство вины, но всем недоволен он как бы. Звучат в разговорах с вами какие-то что-то. У меня ничего не получится. Вообще там, не знаю, не понимаю, зачем я живу. И к вопросу, а зачем я живу, красные флажки – это какие-то суицидальные мысли или поведение. То есть self там порезы, рассуждения о смерти. Некоторый красный фуражок но ну, это такой условный, да, его нужно в совокупности оценивать. И это бывает у детей там помладше, когда они начинают спрашивать, а вот если упасть там не знаю, с десятого этажа, можно умереть? Да, там. Отдельно это симптомы не показатели, дети в целом много чем интересуются, но в некоторых случаях бывает, когда то знаю, приходит ребенок 8 лет, я... И итогом ставлю ему депрессию, и у него есть суицидальные мысли, а потом мы беседуем с мамой, она говорит, слушайте, да, вот он как бы начал недавно спрашивать, а вот что такое смерть, а что будет, если выпрыгнуть с девятого этажа. И еще один из красных флажков – это некоторые трудности с учебой. То есть учиться стало труднее, труднее концентрироваться, труднее сосредотачиваться. И если это депрессия, то труднее сосредотачиваться и на том, чтобы смонтировать ролики для ТикТока и на учебе. А если как бы с ТикТоком все отлично, и он там на высоком уровне, а учебу как-то... Не... Ну, то есть, скорее, тут нет трудностей с концентрацией, которые именно связаны там, с расстройствами настроения. Ну, и еще у детей и подростков тоже соматические какие-то симптомы могут проявляться. Помимо, в принципе, так или иначе, относящихся к соматическим, это там нарушение аппетита и сна, там, не знаю боли, головные боли, боли в животе, мышечные боли, плохое самочувствие, тоже в сторону расстройства настроения, в частности, депрессии.
2: Это прям стандартный подросток, вот вы описываете. То есть любых подростков, мне кажется, надо на всякий случай как раз сводить психиатру.
0: Ну, Слушайте, есть некоторые, там не знаю, шкала Бека, которые можно набрать в гугле, пройти и задать некоторые симптомы. Вот и попросить подростка заполнить эту там, шкалу опросник, вот. Но ко мне иногда приходят, когда условно стандартный подросток, у которого те или иные симптомы проявляются, но ну, я говорю, это стандартный подросток. Ну редко, но бывает и такое, да. А бывает, когда это все-таки нестандартная история, а именно депрессия или расстройство настроения то или иное. И к вопросу, да, о стандартном подростке, то Примерно до 18 лет среди девочек то или иное расстройство настроения диагностируется у примерно 3%, среди мальчиков у 1%. Да? То есть это, может быть, не самые большие цифры, но и не очень маленькие.
3: Это по миру или в России?
0: Я сейчас вот конкретно пользуюсь одной из недавних исследований, по-моему, там, в Дании, Различные темы исследуют на большом количестве пациентов, потому что у них там хорошие медицинские регистры, и можно как бы наблюдать, у кого что развилось, как ну, различные, там подгонять статистику. Вот именно датское исследование. А в целом, если говорить вообще про уровни тех или иных ментальных расстройств, собственно, по тому исследованию датскому, это каждый седьмой ребенок до... 18 лет то или иное диагностируемое психическое расстройство или нарушение нейроразвития по американской статистике это каждый пятый, а в целом если говорить соотношение вот психиатрии детского возраста и психиатрии взрослого возраста то примерно вообще половина всех психических ментальных расстройств оно появляется до возраста 14 лет и 75% процентов до возраста 24 лет. Мы вот до возраста 14 лет уже можем, ну, как много увидеть, и не надо думать, что это только в России, потому что в целом вот это вот mental health, про который все говорят, это горячая тема для обсуждения, и в России, скорее, это пока не обсуждается, а вот там, не знаю, в Британии особенно, в Америке это активно обсуждается, например, ну, код до вас чем-то назад, я точно не помню, в 19 или в конце 18 кто-то из принцев, я их по именам не помню. Гарри, великобрит... это был Гарри. Это был Гарри. Гарри выступал с таким coming out, что вот у него тоже было mental health issues, какие-то проблемы в психическом здоровье там в Шотландии в тот момент, я не помню, по-моему, то есть там есть премьер-министр Шотландии, есть его зам по-моему, это была Руф Дэвидсон, она выступила с тем, что... А вот я себе как бы вен резала, вот, и там они стали говорить, и это как-то стало обсуждаться, и стало обсуждаться, что на ментальное и психическое здоровье вообще тратится гораздо меньше денег, чем на соматическое здоровье, что это вообще проблема...
3: Наверное, это очень глобальный вопрос, типа, почему вообще возникают психические расстройства и как они формируются, и от чего они происходят и с чем это может быть связано. Но могут ли какие-то психические расстройства возникать из-за того, что родители как-то не оптимально растят ребенка? Или все-таки, я думаю, что просто на самом деле у многих людей страх похода к психиатру, детскому, он может быть в том числе из-за того, что им кажется, что это они что-то не так сделали и поэтому у ребенка вот теперь хронический диагноз.
0: Тут нужно понимать, что не говорим об каких-то вообще совсем неблагополучных ситуациях, когда там родители, которые не дойдут до психиатра, да, они, скорее, к ним придет опека, да, то в большинстве случаев там влияние родителя, оно не такое большое. В том плане, что вот родитель вызвал тот или иной диагноз, родитель не может вызвать СДВГ или не может вызвать. Там, расстройство аутистического спектра. Конечно, мы говорим о. Не
3: депрессию-то может вызвать родитель?
0: Депрессию родитель не может вызвать, если мы говорим о достаточно хорошем родителе. Не родители родителе идеальном, не родители, которые пренебрегают эмоциональными какими-то нуждами ребенка, совсем пренебрегает, а родители, достаточно хорошим, которые там ну, иногда готов пренебречь, но в целом обычно, ну, как бы, внимательно относятся. Но, опять же, я, это одна из любимых фраз, когда меня спрашивают, а чем мы виноваты, а что делать, я говорю, слушайте, в самолете говорят, наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка, вам помимо того, чтобы заботиться о ребенке, важно еще и о себе не забывать заботиться, да, у вашего ребенка есть то или иное состояние, да, ему нужна дополнительная помощь, но... Конечно, есть специалисты, которые будут оказывать ее и помогать вам, вашей семье, вашему ребенку, но вы с ребенком 24 на 7, и вам нужно тоже ресурсы, вам нужна э, возможность действовать, как-то возможность э, вообще быть с этим. Потому что ну, зачастую родители очень тяжело. И для меня важна очень история сказать родителю, да, что нужно заботиться не только о ребенке, но и о себе. Да, нужно надевать маску себе. Конечно, у всех у нас есть ошибки, у кого их не бывает. И наверняка вы сделали какие-то ошибки, но вас не готовили стать родителем, у вас не было шестилетнего образования какого-то, чтобы на практике знать, что такое родительство. И так как мы люди, мы все не идеальны, мы совершаем ошибки, и может быть, не знаю, в какой-то момент там ребенок, не знаю, как-то не так ребенку ответили, ну и что, вы там, не знаю, вы хороший родитель, вы пришли, вы интересуетесь своим ребенком, вы не могли быть единственным там стопроцентным фактором, то есть это исключение какое-то, и это родители, которые не придут, которые, может быть, там, ну, то есть совсем не в семьи в большинстве случаев. Развитие тех или иных там проявлений ментальных расстройств, оно не про родителей, оно про, ну, какой-то сложившееся совокупность обстоятельств. В чем-то родители участвуют, но как бы когда родители, не знаю, условно, Все подруги радуются своим малышам. Допустим, мой постоянно кричит. Объективно, больше других кричит. Тут опасная дорожка думать, что это только из-за меня. Да, конечно, если ребенок постоянно кричит, я буду менее идеальным родителем, чем ребенок, когда такой спокойный, хороший, послушный. Но это нормально, когда у ребенка то или иное трудное поведение нормально срываться нормально кричать нормально быть не идеальным да, вообще не идеально быть нормально
2: нормально быть нормальным вот столкнувшись с подростковой психиатрией в своей семье с визитами к психиатру я поняла что я в чем-то была даже уязвима больше чем мой ребенок он вот, в возрасте 17 лет вполне легко принял все что ему психиатр сказал но вот мне как родителю было очень трудно именно это принять и когда это произошло, я поняла, что родители находятся в неком вакууме. То есть я не могу это ни с кем обсудить, потому что я стесняюсь. Да? ну Потому что я же не про себя говорю, что у меня диагноз, а про другого человека, про взрослого. А разговаривая лично с людьми, у которых есть подростки, например, да, выяснилось, что ну, у каждого третьего есть проблема да, от того или иного свойства, и все они обращаются за помощью к психиатру. Вот родителям-то как вообще с этим всем жить? Как это все принять? Как с этим смириться? Как перестать, вот, не знаю, стесняться этого, что ли?
0: важное вы затронули про то, что это не с кем обсудить. И это будет не с кем обсуждать, пока что-то не изменится. Да, сейчас уже мы готовы может быть там не в соцсетях опубликовать, но готовы вообще поговорить с друзьями, да. Когда-то раньше, может, мы не могли говорить с друзьями о том, что наш ребенок обратился к психиатру. Мы с ребенком пошли к психиатру. Сейчас мы уже готовы. И это уже некоторый шаг в сравнении с тем, что было раньше. В какой-то момент об этом можно будет написать там в соцсетях. И с одной стороны это можно принимать, также принимаем насморк. С другой стороны мы сможем выражать противоречивые чувства, потому что Вообще-то говоря, я не хотел бы, чтобы у ребенка была депрессия или расстройство аутистического спектра. Ну, вот так случилось. Так же, как мог случиться насморк. Но я могу про это разговаривать. Люди понимают про это. Если говорить не совсем про подростков, а там чуть помладше детей, у ребенка там ужасное поведение. Да, он, у него в связи с тем или иным его состоянием ужасное поведение. И я выхожу во двор, и на меня не тычат пальцами, что вот мой ребенок какой-то не такой, все понимают. Ну, у него, наверное, вот это вот. Есть там история в Америке, по-моему, это было. Ну, что там нормально подойти к... Ну, там малыш играет, нормально там подойти, сказать, слушайте, а вот он у вас демонстрирует признаки расстройства аутистического спектра. Вы там, ну, при том, что это незнакомый, к незнакомому можно подойти. Я не знаю, может, это байка, но слышал такую историю. Вот, и я думаю, в какой-то момент у нас также будет, везде будет психические расстройства. Это не какая-то отдельная каста. Нормально, что у нас насморк. Ну, также нормально, что у нас депрессия иногда бывает, или у нас бывают суицидальные мысли, или еще что-то. Я думаю, ну, не знаю, надеяться свет, на светлое будущее. Знать друзей, которые могут поддержать. Да, мы не можем это публично. Пока не можем. Потом сможем. Я знаю людей, которые публично там с некоторым камингаутом выходили, что вот у моего ребенка такое-то расстройство. Мне это тяжело. Я его поддерживаю, но они могли выйти. Сейчас выходят единицы. Потом будет много выходить. Потом не нужно будет выходить, потому что ну, зачем выходить? Это как-то ну, вот так все это обсуждаем. И это спокойно.
2: Хотелось бы, чтобы это время быстрее настало, конечно. Как мы можем его приблизить?
0: Я как психиатр часто недоволен, что вот ко мне приходит, когда все очень плохо, и нужно бы раньше. Но, наверное, правильная история не то, что там я должен сидеть, и ко мне должны приходить. Я должен приходить, я должен приходить, рассказывать в соцсетях тех же, потому что все наши, ну, не знаю, диагнозы, но это просто диагноз, Они не говорят, что человек не человек, что у него изменена личность, что у него нет прав. Нет, ну, просто диагноз. Мы его ставим, мы констатируем, мы на основании наших данных знаем, как человеку помочь, куда его направить, и все. Это просто диагноз. Это не крушение, это не другая жизнь. Хотя иногда так кажется, иногда так чувствуется, но я действительно верю, что когда-то это будет там, как насморк. Да, насморк меньше влияет на там, трудоспособность, но при этом когда насморк, мы понимаем, что ну, все хорошо. Да. И когда депрессия... Мы тоже, наверное, в какой-то момент, по крайней мере, наши близкие будут понимать, что ну, все хорошо. Ну, человек с депрессией не будет, а наши близкие будут понимать, что все хорошо, ты справишься со своей депрессией, и у тебя будет там, хорошая жизнь. Также будешь, не знаю, там, чувствовать, любить, хотеть чего-то.
2: Ну, я хочу сказать, что из того, что я вижу вот, в Москве по условно знакомым подросткам, это время, конечно, возможно, настанет довольно скоро, потому что современное вот поколение 15-14 ⁇ они легко уже рассказывают, да, и делятся, как бы, какие таблетки они пьют, какой у них диагноз. То есть это просто такой вот, ну, разговор обычный совершенно для них.
0: Вот, а скоро они вырастут, и у них будут свои дети. Так что это не с горами. Да, да. Ну В современном поколении бывает обратно, что есть там, компании, которые как бы, все, все ходят к психиатру. У нас есть сложности, мы с психиатрами обсуждали, что там приходит подросток, а он как-то, ну нет у него ничего, но он так говорит, про галлюцинации рассказывает, про панические атаки. Как бы, а при этом есть информация, что он ходит в компании, где все ходят там, в клинику, <сёк> и как-то это некоторый так такой хочется статус. Быть тоже. Да, да. да.
2: У меня и... Маша просится про психиатру, потому что все подружки ходят. Да, один из аргументов, что у одна подружка такие таблетки пьет, другая такие, у всех проблемы. Ей обидно, что ну, видимо, что у нее нет проблем, или ей тоже хочет, чтобы они были. Я не знаю, есть ли они, нет, но это такой тренд, да, это как бы модно становится. Лишний раз, я так понимаю, сходить в психиатру все равно никому не мешало. Ну, желательно к частному.
0: Да.
1: Мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока вы ждете наш новый выпуск, слушайте другие подкасты «Медузы», например, новый сезон подкаста «Калькулятор» или подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго останутся
3: важными. А еще у студии подкастов «Медузы» запустился свой телеграм-канал, который называется «Техника речи». Подписывайтесь, ссылку на него мы оставим в описании этого эпизода.
2: Всем пока. Пока. Пока Пока-пока.